0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten.
1: Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
0: Und jetzt sagt mir, meine Mutter hörtet immer: und Ich so, okay.
1: <lacht> sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
0: Und dann haben wir es mal gemacht, dass ich bei ihrer Mutter von ihrem Handy aus angerufen habe, während ich in dem Zahnarztstuhl saß <lacht> und so gesagt habe, ja hallo, weißt du, wer dran ist?
1: Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? So, jetzt sollte das funktionieren. Die äh, Der Abstand ist immer ungefähr die Armlänge. Mhm. Dann ist das ist... Gut. Richard Barenberg. Er liest unter anderem die Harry Dresden-Romanreihe und die Midnight Breed-Serie von Lara Adrian und wollte früher immer mal Winnetou spielen. Ja, genau. Sehr gut.
0: So, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Vor allem ist ja Premiere. Das ehrt mich natürlich. Prost. Prost. Was trinken wir denn hier? Wir trinken einen schönen Gin Tonic, den du toll mit Gurke verziert hast. Ich mag das gerne ja. mit der Gurke. Und es ist vor allem Monkey 47.
1: Gibt es dazu irgendwas äh, was Besonderes? Verbindest du damit irgendwas? Oder? <lacht> naja.
0: Warum hast du den mitgebracht? <lacht> ich habe äh, über Monkey 47 gesprochen, weil ein Freund von mir, den vor zehn Jahren oder so lange vor diesem Gin-Hype und äh, keine Ahnung, dass man irgendwie Gin nur noch mit der bestimmten Tonic-Water trinken darf, äh, mir den mal gezeigt hat und wir den total lecker fanden und die Flasche vor allem total mochten <lacht> ja und er seinen Ziehsohn auch Äffchen nennt und da ist ja so ein kleiner Affe drauf und allein deswegen fanden wir die äh, Flasche schon cool und muss ich noch dazu sagen, das hat ja keiner, ich habe ja, jemanden kennengelernt und es gibt äh, eine neue Frau tatsächlich in meinem Leben. Und die hat ihn zu Hause stehen und äh, trinkt ihn total gerne. Also es ist auch eine kleine Hommage an sie. Oh, sehr schön. Ja, bin ich sehr geehrt. Ich trinke ja den ganzen Spaß mit.
1: Du auch gerne Gin Tonic. Auf jeden Fall. Äh, wir haben diverse durchprobiert, aber ich könnte nicht sagen, das ist mein lieblings oder so. Ich auch nicht. Aber äh, ich merke immer wieder, dass es einfach sehr lecker ist. Irgendwie ich finde es ein gutes gut. Getränk. Zeitlos. Und Johanna trinkt es auch immer. Das stimmt. Ähm, wie geht's dir denn so?
0: Ach, eigentlich geht es mir ganz gut. Ich habe gerade Aufnahmen <lacht> hinter mir, irgendwie 109 Seiten eingelesen. Vielleicht bin ich ein bisschen müde, verzeih, wenn ich so ein bisschen harter da. Aber ich bin gerade total entspannt irgendwie. Ich hatte eine gute Zeit und äh, war nochmal sechs Tage in Griechenland vor zwei Wochen. Hast du Urlaub gemacht? Ja, ich hatte so eine Lücke, wie das ist manchmal als Freiberufler. Und äh, zum Glück in der Stimmung auch zu sagen, ach komm und jetzt haust du nochmal ab für sechs Tage und äh, nutzt die Zeit. Griechenland, äh, ist gerade warm oder wie ist es da? Ich ist konnte noch war? im Meer schwimmen. Deswegen, <lacht> du kannst es ja sehen, die Menschen, die das hören, nicht. Deswegen die frische Bräune. Ich meine, ich habe keinen Vorsprung, aber weißt der. ja. <lacht> äh,
1: du hast gerade gesagt, du liest äh, dir was ein. Mhm. Du bist äh, Schauspieler, Sprecher. Mhm. Wie kam es dazu?
0: Was, was ist da passiert? Also ich glaube, <lacht> glaub, beim Schauspieler habe ich so eher so, ein, so einen gängigen Weg gemacht. bin in der Schule mit Theater in Berührung gekommen, hatte mit einem Freund eine englischsprachige Theatergruppe gegründet und unser erstes Stück war von Douglas Adams' The Hitchhiker's Guide mhm. to the Galaxy. Und das haben wir dann mit so einer durchgeknallten irischen Sprachassistentin aufgeführt und unser Englischlehrer hat sich total gefreut irgendwie. Und dann habe ich in dem kleinen Stadttheater äh, in Bamberg, wo ich aufgewachsen mhm. bin, meine ersten Gehversuche auf so einer richtigen Bühne gemacht mit Statisterie, Bühnenarbeit, masuffliert auf Proben, keine Ahnung, so. Und äh, und dann meine erste Sprechrolle auch vor der Schauspielschule noch da gehabt. Da war ich der Kammerbedienstete der Lady Milford in Kabane und Liebe. Okay. Und meinem Text war äh, Herr Major von Walter, darf ich ihn abweisen? <lacht> Sehr wohl, my Lady. So irgend sowas. <lacht> das große Lady-Malady-Ding
1: ja, ja. 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 Äh, auf deiner Homepage steht, dass du ja aber vorher auf der sich <lacht> seit 2002 nichts mehr getan hat ja ja seit 2002 <lacht> steht auch wirklich nichts ja, mehr ja. drauf ich muss die mal hast du, dass du noch äh, vorher Theaterwissenschaft studiert hast
0: bestimmt ja ich habe äh, so eine kleine Parkschleife nach dem Zivi gemacht äh, wo ich mir noch nicht sicher war, was so genau wird und hm. äh, und mich so äh, keine Ahnung, ich habe mich für Psychologie beworben, für Publizistik äh, und eben auch für Theaterwissenschaft und Philosophie und ähm, und hab, hab das aber eher von den Städten abhängig gemacht. Ich wusste, ich wollte nach äh, entweder Köln, Berlin ja. oder Hamburg und München ist es dann geworden. Ja.
1: <lacht>
0: Man kann sagen, es war doch die LMU. Ja ja genau. <lacht> <lacht> Lustig. Ja. Äh, Zivi, was hast du mit Zivi gemacht? Ich habe Zivi in Bamberg bei der Lebenshilfe gemacht und habe damit, äh, also mit Schwer- und Schwerstbehinderten im Werkstattbereich gearbeitet, also auch ein bisschen Pflege. Und da habe ich äh, auch eine Theatergruppe gehabt mit einem satzpad studenten zusammen. Und Zwei Stücke gemacht und einen Film gedreht mit denen. Das zieht sich also durch. Ja, irgendwie ja. schon. Aber deswegen ist es nicht so langweilig. Aber mit dem Sprechen wollte ich erzählen. Das mhm. war ja eher eher so ein. Naja, Zufall kann man nicht sagen, aber die geschätzte Kollegin Vera Telz, eine gute Freundin von mir, mhm. ähm, du kennst sie ja auch, mhm. ähm, und wir kennen uns noch vom Theater in Rostock und äh, sie ist ein Jahr vor mir nach Berlin gezogen und irgendwie haben wir immer Kontakt gehalten über all die Jahre und ähm, dann hat sie halt, wie das halt so ist bei mir, immer mitgekriegt, dass das immer so up and down und... Mhm. Dann, was weiß ich nicht, machst du Jobs, die zu wenig Geld bringen. Dann spielst du Theater, gibst mehr Geld aus, als du einnimmst. Und äh, und hat aber auch mitgekriegt, dass ich ab und zu mal Lesungen mache und so vor Leuten. Mhm. Und hat schon immer mal gesagt, Mensch, probier das doch mal und so. Und lazy, wie ich war, habe ich nicht so richtig darauf reagiert. Und dann hat sie mir in Absprache mit Steffi Dreckmann von der Lauscher Lounge, haben die beiden, und Steffi kannte ich ja damals, und ich haben sie mir einen Termin gegeben, wo ich einfach da hinkommen sollte ja, und äh, und was einlesen sollte. Und ähm, genau, und dann hat es so von alleine seine Fahrt aufgenommen und Vera war der der Impulsgeber und der Auslöser und und Steffi, der ich auch sehr, sehr dankbar bin, äh, hat mich immer munter vorgeschlagen, mich beraten und äh, genau, und deswegen kommt es auch, dass so im Grunde die Lausche-Lounge mein Theater geworden ist. Mhm. So. Also weil es eben über die Gruppe funktioniert, ein Ensemble ist und äh, und ich eigentlich äh, die ganzen Leute ja mag und das auch irgendwie brauche, um ja äh, gern zur Arbeit zu gehen, wie jeder andere auch und und äh, auch irgendwie, um gut zu sein. So. Aber das heißt, Theater
1: und Film und Fernsehsachen sind nicht mehr so viel da äh, oder würdest du das noch genauso machen? Oder
0: Es gab so einen Bruch irgendwie, also mal von Fernsehen und Film ganz abgesehen was ich schon immer für ein schwieriges Geschäft äh, gehalten habe. Und dann, wenn man so aussieht wie ich, dann sind so Rollenangebote meistens sehr speziell und je low-leveliger man geht, um, umso toleranter wird es tatsächlich. Also ich hatte eine ganze Weile viele so Anfragen von so Seifenoper, Telenovela, keine Ahnung, so wo es dann gar keine Rolle gespielt hat, dass man irgendwie eine Ethnie erklären muss, weil ich ja halb Indonesier bin. Mhm. Und ähm, und das war aber zu einer Zeit, wo ich das warum auch immer nicht machen wollte. <lacht> so, Aber mit Theater gab es dann auch, ich habe halt viel Stadttheater gemacht und, äh, und Staatstheater und so ein Kram und äh, Entwicklungsprojekte und so. Und da gab es für mich dann irgendwann mal den Punkt, wo ähm, ich so ein bisschen gefrustet davon war und irgendwie neue Perspektive gebraucht habe. Und von innen heraus äh, konnte das nie, nicht so stattfinden. Mhm. Und... Dann kam das mit dem Sprechen und das hat es mir ermöglicht, auch mal konsequent so eine Pause zu machen und äh, weiß nicht ich einfach mal was anderes zu machen und trotzdem irgendwie mit dem Beruf verbunden zu sein und nur noch ab und zu Theater zu spielen. Aber mhm. eine Pause hatte ich tatsächlich dann auch mal <lacht> gemacht. Ich habe keine Produktion mehr angenommen mhm. und dann so nach einem Jahr mal wieder neue Proben gemacht, was auch ganz schön war, wo ich gemerkt habe, ah, ich bin entspannter und habe nicht mehr das Gefühl, ich muss alles mit irgendeiner so komischen Anarchie runter. <lacht> Aber das heißt, es wirklich so, dass
1: beim... Fernsehen, dir einfach Rollen angeboten werden wegen des Äußeren und du musst dann irgendwas Ausländisches spielen oder wie läuft das?
0: Nicht nur zum Glück, ich habe auch <lacht> schon andere Dinge zum Glück spielen dürfen, aber das passiert ja nicht nur mir. Also es gibt ja, ist ja ein optisches Medium und äh, hm. äh, keine Ahnung, je nachdem, wer da besetzt oder ne, welcher welche Sender, welche Redaktion, ist es halt ein Typecast und so. Hm. Und äh, das Problem bei mir darüber hinaus, dass man halt gerne nach Aussehen oder nach so phänotypischen Merkmalen besetzt, ist, dass man mich jetzt nicht so zu einer Ethnie zugehörig sehen kann oder da, da hinschieben kann. Also ich sehe nicht aus wie ein Türke. Ich sehe jetzt aber auch nicht aus wie ein, wie ein Thailänder oder so oder, mhm. oder ein Vietnamese. So Und äh, keine Ahnung, vor der Kamera habe ich vom Hugenotten über einen Halbthailänder, jemanden aus Venezuela, alles schon... <lacht>
1: Aber das merkst du dann schon vor Ort, dass es einfach so eine typ dann ist? oder?
0: Ja, das merkt man vor allem daran, dass ich dann meistens gezwungen war, mit irgendeinem so Akzent zu sprechen. <lacht>
1: <lacht> äh, einfach total fake ja. dann drauf gesetzt. Ja.
0: Das ich Tolle ist natürlich, dass beim, bei der Arbeit, die wir jetzt machen, dass es das natürlich gar keine Rolle spielt. Mhm. Weil dann ist es die Stimme und die, die, das Spielen mit der Stimme und äh, und so kann ich auch mal Nazi sprechen, hm. zum Beispiel. Was ich in einem Hörspiel gemacht habe, für der Laug, habe ich so einen autonomen Nationalisten ges gesprochen. Und was ich sehr bereue, dass ich da nicht konnte, Johanna Steiner wollte mich für Brönko, wollte sie mich für so einen NPD-Typen haben, aber ich konnte da leider nicht. Und ich hätte es so gerne gemacht. Weil das wäre nämlich die Verbindung gewesen, wäre ich auch sehr, mit meiner sehr braunen sehr Hautfarbe und mache diesen <lacht> NPD-Heimer. Das stimmt. Äh, Brönko ist ja so ein Live-Hörspiel
1: gewesen. ne? Genau. Das heißt, das Optische zählt wieder mit dazu. Äh, das heißt, du machst sowohl Hörbuch als auch Hörspiel. Genau. Gibt es denn da Favoriten? Also bist, bist du lieber im Hörspiel, bist du lieber im Hörbuch? Was kann das eine, was kann das andere für dich?
0: Also vorneweg, äh, nicht, dass ich jemand auf den Schlips gedrückt fühlt. Äh, mag beides zu machen. Also hm. weil beim Hörbuch ist man halt... In kleinerer Runde unterwegs, also meistens der, der, der Soundmensch, der mich aufnimmt, und ich und so. Und beim Hörspiel ist ja die Gruppe meistens ein bisschen größer, wobei es manchmal schade ist, dass man die anderen Kollegen nicht so trifft, weil nicht so viel im Ensemble meistens aufgenommen wird. Aber wir haben ja glücklicherweise die Erfahrung mit Beamer Match nochmal anders mhm. gemacht, wo wir, hatte ich äh, also den Eindruck, dass wir so zu so einer kleinen verschworenen Gemeinschaft mhm. geworden sind. Und das hatte was von. Ja, wirklich, wie von so einem Projekt und und Filmdreh oder oder auch einer intensiven Theaterproduktion und so. Ich wollte gerade sagen, das ist ja sehr ähnlich. Da haben wir On-Location-Hörspielaufnahmen
1: gemacht. Das hm. ist ja im Endeffekt wie ein hm. Filmset gewesen, nur dass wir unsere
0: Kamera, war das Mikro. Nur die meisten haben ja auch gefragt, wo ist die kamera ja, das, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> nee, aber das um die Frage gut. zu beantworten, also privat höre ich lieber ein Hörspiel als ein Hörbuch. Das heißt, du hörst noch Hörspiele? Ab und zu, ja. Ich bin tatsächlich, das ist die nächste Klammer in meinem Leben, mit hier fünf Freunde, TKKG, äh, drei Fragezeichen vor allem. Und dann war ich ja sehr äh, ehrfurchtsvoll. Also bin ich immer noch. Aber als ich das erste mal in die Lauscher-Lounge kam, weil ich ja wusste, ja. das ist Olli Rohrbergs Studio und so. Mhm. Und, ähm, und war auch mal bei einer Live-Veranstaltung lange, bevor ich damit zu tun hatte, als Vera nämlich mhm. gelesen hatte, mit Olli und so in der, in der Kulturbrauerei. Aber ich finde so, Hörspiel ist, ist die Krone so von diesen Soundgeschichten, die man die man machen kann. Und nicht, weil ich jetzt Hörbuch doof finde und schlicht und so, aber weil mehrere Stimmen, es wird mhm. anders gespielt, also es ist halt näher an meinem Beruf dran, aber eben auch soundmäßig, eben Geräusche, Folies, Musik, äh, Atmosphäre zu erzeugen. Und es kitzelt äh, meine Fantasie nochmal auf einer, auf einer ganz anderen äh, Ebene mhm. oder in mehreren Dimensionen. Sozusagen. Und, und das mag ich total gern. Aber es ist ja
1: schon ganz anders äh, im Vergleich zum Theater, wenn man da, dann steht es ja auf der Bühne direkt. Mhm. Und jetzt bei den meisten Hörspielproduktionen ist man ja alleine im Studio. Man kriegt, wenn man Glück hat, irgendwie die anderen Kollegen schon eingespielt, wenn sie aufgenommen sind. Mhm. Aber man ist ja total alleine da. Man hat auch keinen natürlichen Raum um sich drum herum sondern so einen Totenraum Raum. Wie, wie ist denn das? Geht da ein Film in deinem Kopf los? Oder wie... Also, ich finde das ist ja auch die spannendere Form, mhm. äh, weil es so viele Komponenten zusammenkommen, ja. aber ich kenne ja nur die eine Seite der Scheibe mhm. und weiß gar nicht, wie das ist, da drin
0: zu stehen und. Ja, das Lustige ist, <lacht> da hast du natürlich recht, irgendwie, äh, dass es äh, auch eine Form von artifiziellem äh, mhm. Aufnahmeverhalten ist, meistens. Eben Beamer Match war die Ausnahme, weil mhm. wir ja dann auch die reale Umgebung und eben wirklich alles im Ensemble eigentlich aufgenommen haben, also richtig Spiel hatten und so. Aber ich finde selbst im Studio, also selbst wenn ich die Geräusche nicht habe, aber du dankenswerterweise mir zum Beispiel jemanden einliest, ja. ist es was anderes, als wenn ich nur für mich da sitze und ein Buch lese. Es hat eine andere Form von Abnehmen oder Beieinander sein. Und es äh, ist einfach eine andere Arbeit, die dann auch... Äh, wenn so viel Spaß macht, wie die letzten Male bei mir äh, total äh, beglückend auch sein kann mhm. irgendwie. Weil äh, das ist dann eben wie beim Drehen, dass du für dich was aufnimmst und das, äh, das Endprodukt, äh, man hat nur so eine, obwohl man das, das Skript meistens gelesen hat, <lacht> <lacht> äh, mm -hmm. weiß man ja nicht, was beim, am Ende bei rauskommt, wenn dann eben der Sound noch dazu kommt oder mm -hmm. was weiß ich, wo ich mit Johanna da den den Taubstummen da aufgenommen ja. habe. Also äh, was. Ehrlicherweise, eine sehr ungewöhnliche und sehr witzige Anfrage war, in einem Hörspiel in Taubstummen einzusprechen. Oder auch für dich. <lacht> genau. Das hätte ich nicht für viele gemacht. Mein <lacht> Gott. Aber dann eben zu hören, was ist ich, wenn da die, die Pferde, das Getrappel, die anderen Stimmen und, und so, oder selbst das nur auf dem Kopfhörer zu haben, mhm. das, äh, das ist ja genau das, glaube ich, warum wir das alle machen, dass es das so, so ein Quantum an Irrationalität freisetzt, was man eben nicht berechnen, mhm. berechnen kann. Oder als wir diesen Scroop zusammen gemacht haben, ja. äh, wo ich dir so dankbar war, äh, weil, glaube durch das Reden und das Rumfriemeln, mhm. und dann haben wir ja noch mal ein Ding noch mal neu gemacht, mit dem Wissen, was wir so rausgefunden haben, mhm. dann kommt halt hinten raus was ganz anderes bei raus, als wir vielleicht beide vorher gedacht haben, mhm. und das ist aber die Arbeit. Und da muss man sich darauf einlassen. Und äh, und dann kriegt man aber auch was zurück. Und dann macht, das macht für mich den Spaß auch was, irgendwie. In
1: einem Hörbuch ist es ja, stelle ich mir das aber so, so, schwer vor, da hast du ja, da bist du ja alle Figuren. Du mhm. bist
0: Erzähler, du bist alle Figuren und du bist ja irgendwie gleichzeitig auch noch Regie. Manchmal, ja. Wobei ich dankenswerterweise ja gute Partner hier in der Lauscher Lounge haben, die mich auch aufnehmen. Das war mein Knie, was geknackt hat. <lacht> also, ja, du bist, du bist ja nicht alleine und,
1: und, äh, so, aber ich stelle mir das trotzdem schwer vor, dass selbst wenn eine Regie da ist,
0: Du bist da ja der Gestalter ja, das des stimmt. ganzen Buches. Bestimmt. Aber das kann auch geil sein, manchmal. <lacht> Gebe ich ganz offen zu. Also, weißt du so, das, ich finde, die Abwechslung macht es ja auch mhm. aus und so. Und es gibt so eine Hörbuchreihe, die durfte ich äh, von, von, von David Nathan übernehmen, irgendwie, mhm. äh, Harry Dresden. Die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Und man merkt auch so beim ersten Band, äh, musste ich mich erstmal zurechtfinden in diesem Kosmos. Also mein erster Band war der dritte Band dieser ja. Reihe. Und, äh, und das ist so ein bisschen Comic-mäßig äh, über so einen Fantasy-Magier, der in Chicago irgendwie mit übersinnlicher Welt und gleichzeitig der realen Welt zu tun hat und der so ein bisschen der Ritter der mhm. traurigen Gestalt ist, so ein bisschen Don Quixote-mäßig und es ist auch sehr witzig geschrieben, also in so einem mhm. Quatsch-Humor, du kennst mich, na, äh, das teilt nicht jeder, aber <lacht> <lacht> so. Und da kannst du halt auf den Schlamm hauen und kannst irgendwie äh, Chargen basteln. Wir haben dann mal äh, gemeinsam. Silas hat es aufgenommen. Dann haben dann wieder so ein super böser Vampir vor, der irgendwie vor so einem ganzen Vampirgeschlecht steht und den haben wir dann so mit so einem leichten Wiener Schmäh ausgestattet <lacht> und so. Und es hat aber gepasst in dem Moment. Und dann hat es auch so was äh, total irrwitziges, weil du gehst ins Studio und ich muss dazu sagen. Äh, ich versuche mich dann auch auf die Situation, also na klar, ich lese das vorher und so, mhm. aber ich habe jetzt nicht jede Betonung für jeden Satz parat, sondern ich versuche mich im Studio auf die Situation und auf die Geschichte einzulassen, da so einen Sound zu finden und zu gucken, was passiert, so in mhm. Verbindung eben auch mit demjenigen, der mich aufnimmt, weil der mein erstes Publikum ist. Mhm. Aber hast du dir dann die Figuren,
1: sind die farbig markiert? Es, also Oder bist du da gibst du dich da einfach rein und wenn man merkt, oh, das war jemand ganz anderes, dann springt man das doch mal vor? Oder? Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> äh, Nein, es kommt darauf an. Es gibt Bücher, äh, die, die sind natürlich haben einen äh, anderen Schwierigkeitsgrad oder so. Da muss man auch anders vorbereiten. Aber dadurch, dass bei Harry zum Beispiel mir der Kosmos so vertraut ist, mhm. äh, ich schreibe wenig in, in Texte rein. Ich be bessere so Rechtschreibfehler und sowas aus, aber ich äh, schreibe da nicht viel rein oder markiere da drin rum oder so. Äh, irgendwie, weiß nicht, das hat sich so bewährt bisher. Mhm. So. Ja. Aber natürlich passiert es dann, dass man manchmal merkt, oh, hoppla, das war <lacht> die falsche Figur. Und äh, dann muss man es halt nochmal machen irgendwie. Ist übrigens auch einmal passiert, aber habe ich durch Zufall in der Kritik gelesen von dem Buch, das ist vor kurzem erschienen. Da stand in der Kritik irgendwie, besonders witzig finde ich ja Seite 63, wo der Sprecher Richard Hanberg zuerst mit seiner Frauenstimme liest und dann sagt, verflucht, ist ja schon wieder er. Und dann geht die Geschichte weiter. Ist einfach aus Versehen beim Schnitt drinnen geblieben. Ich hoffe, sie haben es geändert mittlerweile. <lacht> Aber also, das finde ich ja
1: lustig. Es kann ja passieren. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ehrlich gesagt das, was man ja als, als Hörender irgendwie immer geil findet, wenn irgendwelche Fehler passieren. Das ist ja auch das bei den Live-Hörspielen, ist das ja eh immer das Beste. Wenn auf der Bühne irgendwas schief geht, das stimmt. was machen die Leute da? Ja. Dann? Und das ist irgendwie dann das Interessante. Für dich gibt es ja relativ wenig rauszufinden. Ne? Nee. <lacht> das ist ja wahrscheinlich beabsichtigt. Also es gibt Zu ja nicht... Halb. Es gibt ja... Äh, keine Wikipedia-Seite, es gibt nur eine deine Homepage, die bis 2002 geht. Die wird äh, tatsächlich jetzt mal gemacht, irgendwann <lacht>
0: demnächst, ich bin
1: nur noch nicht dazu gekommen, haha. <lacht> 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 äh, nee, das ist das ist ja auch total in Ordnung. Ich äh, frage mich tatsächlich ja auch, ähm, so ein Wikipedia-Artikel, wenn der einmal wäre, hm. So was, würdet, was, was würdest du denn da drin haben
0: wollen von dir? Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich bin jetzt kein, kein Digitalverweigerer, im Gegenteil, mhm. aber schon auch mit Vorsicht ausgestattet. Also ich habe auch diesen äh, äh, Snowden-Film gesehen und äh, bin jetzt nicht übervorsichtig. Ich wäre es gerne mehr irgendwie oder mit einer größeren Achtsamkeit, aber äh, da bin ich, ich will nicht sagen, zu alt für, aber... Äh, vom vom Lebensgefühl zu analog mit manchen Sachen. Also ich habe schon aufgeholt, meine, meine Agentin ist auch total stolz auf mich, dass die letzten <lacht> sieben Jahre äh, mittlerweile prima per E-Mail kommunizieren kann, Attachments verschicken, Fotos, lalala. So. Und dank Apple, Schleichwerbung, höhöh. <lacht> Aber ähm, ich habe nie so viel Wert darauf gelegt, tatsächlich mhm. irgendwie, dass ich jetzt irgendwie auf Instagram bin oder auf Facebook jetzt so mein Leben mitteilen muss oder so. Und wenn du mich jetzt fragst, was in dem Wikipedia-Artikel äh, stehen würde, äh, keine Ahnung, würde ich das wahrscheinlich eher sachlich halten, so kurz mhm. Wie das halt so ist bei Wikipedia-Artikeln. Also erstmal möchte ich dir nicht selber schreiben, weil das finde ich auch irgendwie einfach. Nee. So. Aber halt, ne, wo aufgewachsen, eben kurz stichpunktartig, wo sie studiert und dann das auf die Arbeit gemünzt, irgendwie, keine Ahnung, Schauspielschule in Leipzig, die mhm. und die Theater dann gastiert seit 2003, freischaffend in Berlin. Ja. Und dann äh, vor allem in den letzten vier Jahren, ähm, so dieser Weg, der dann als Sprecher gekommen ist, so dazugekommen mhm. ist. Wo bist du denn aufgewachsen? Du bist in Indonesien geboren? Genau. Ich bin in Surabaya geboren, auf Java, was mhm. natürlich, wenn du Theater machst, dir immer den unweigerlichen Surabaya-Johnny einbringt, ne? <lacht> wo ich dann auch irgendwann mal genervt so reagiert habe, ja, das habe ich ja noch nie gehört. Hm. <lacht> <lacht> und ich bin in Bamberg aufgewachsen. Ja. Das ist im, im Frankenland, Oberfranken, so zwischen Nürnberg und Bayreuth in so einem Dreieck. <lacht> Genau. Und mein Vater kommt aus Köln und meine Mutter aus Indonesien. Also mhm. um die Verwirrung komplett zu machen. <lacht> und du hast äh, Gymnasium besucht. Genau. Bis dann CV hast dann Genau. Ich habe ganz normal... Das Studium und dann Schauspielstudium. Genau. Mhm. Abitur gemacht, CV gemacht. Und eigentlich wollte ich zum CV schon weg, weil irgendwie habe ich es nie auf die Kette gekriegt, aber ich musste da unbedingt weg. Ich nicht weil die Stadt so furchtbar ist, im Gegenteil. Ich finde, die hat sich auch ganz schön gemacht. Aber es ist halt eine. Ich wollte was anderes sehen und so groß ist die Stadt nun dann doch nicht mit ihren 70, 80.000 80 Einwohnern. Und da es andere, die sehr Heimatverbunden sind oder wieder zurückgegangen sind. Und bei mir war es eher so, ich wollte äh, die Welt sehen und es hat sich dann erstmal auf Deutschland beschränkt. <lacht> <lacht> aber äh, Berlin war lustigerweise immer ein Thema. So. Mhm. Also auch weil Freunde da gewohnt haben. Und weil Berlin halt auch so eine Metapher war für, für bunt, für unangepasst, für verschiedene alternative Lebensformen nebeneinander und so. Stefan, bist du denn hier? Also ich war das erste Mal richtig in Berlin 1992. Mhm. Und da war ich, äh, es gab eigentlich eine Schulfahrt dahin, äh, auf die ich nicht mitfahren durfte, weil ich vorher auf einer Religionsfahrt mit ein paar Freunden Alkohol getrunken hatte. <lacht> und dann Messer. sind wir... Ja, natürlich einweinen oder irgend sowas. Ja. <lacht> nee, und dann sind wir in den Sommerferien, eben die Freunde, die auch nicht mitfahren durften, sind wir ohne das Wissen unserer Eltern, also die, unsere Eltern wussten, wir fahren nach Berlin, aber wir sind da hochgetrennt
1: mhm.
0: und haben so, weiß nicht, acht, neun Tage in Berlin verbracht und äh, mit Schlafsäcken im Tiergarten pennen und mal am Wannsee schlafen und mhm. im besetzten Haus pennen. Und diese Zeit war ja auch nochmal sehr besonders irgendwie da in Berlin und äh, also nach der Wende den Osten erkundet, vor allem im Knackclub im Tresor, weißt mhm. du so, also es war abgefahren. Und Wie alt warst du dann? 16. 16. 16. Und äh, das war hat mich total geflasht, aber ich habe dann auch, es war den U-Bahn-Plan ganz gut gelernt und war dann immer so der der, der Reiseleiter von unserer kleinen Gemeinschaft, <lacht> wenn wir vor allem dann irgendwann mal nicht mehr ganz so nüchtern waren, wusste ich, in welche U-Bahn wir steigen, wenn wir wohin <lacht> wollten, aber ich habe diese Stadtteile natürlich nie zusammengelegt mhm. und aus Bamberg kommt war das riesig. Ja. Also wirklich äh, Dschungel irgendwie. Und dann stehst du da am hackischen Markt und es riecht nach Kohle in der Luft. Und äh, in den hackischen Höfen gibt es irgendwie Ateliers sondern da ist noch eine illegale Party und in dem Keller mhm. ist auch noch eine Bar reingezimmert oder Prenzlauer Berg oder so. Das war schon echt. Äh, das hat, glaube ich, auch was gemacht mit mir. Mhm. So, dass das äh, in meinem Kopf war. Und dann
1: ins sehr schicke München und danach ins beschaulichere.
0: Leipzig. Leipzig, genau. Ja, wobei, <lacht> <lacht> ich glaube, aus meiner Sicht ist sogar München beschaulicher als äh, ja? Leipzig gewesen. Mhm. Das war ja dann auch noch in den 90ern, 97 Leipzig. Mhm. Und äh, München war ja nicht geplant, aber äh, war die einzige Uni, die mich angenommen hat. 2,9 war mein Schnitt. <lacht> <lacht> und, äh, und dann war ich da ja so ein knappes Jahr und hatte eine gute Zeit dann trotzdem in München, weil da viele gute Dinge passiert sind. Ich habe... Äh, keine Ahnung, zwei Stücke gemacht und äh, in so einer Off-Gruppe gespielt. Habe meine ersten äh, Dreherfahrungen gegen Geld machen können. Mhm. Habe Marienhof gemacht, aber sag es und
1: das, das hat auch sehr viel, viel Spaß Episoden.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> und äh, <lacht> nee, und ich habe mich total auf Leipzig gefreut, tatsächlich. Mhm. Also A, weil das, ich die Schule so mochte äh, und die Stadt so mochte. Weil ich kannte das ja gar nicht, Leipzig. Und dann war ich da und die Stadt hat mich nämlich auch geflasht irgendwie so. Und ähm, musste mich an den Dialekt gewöhnen, tatsächlich. Ähm, aber äh, diese Atmosphäre an der Schauspielschule, das waren so zwei alte Villen, irgendwie hinterm Grassi-Museum äh, nicht Grassi-Museum, da äh, Clara Zetkin Park, so äh, und vor allem die, die Leute, die hatten, ich hatte dann so ein bisschen Vergleich zu anderen Schulen, die waren so, so Menschen. Also die waren nicht perfekt, <lacht> ja. die haben aber auch nicht. Äh, Wollten auch nicht den Eindruck erwecken, perfekt zu sein. Und dann dachte ich, wenn es eine Schule gibt, die zu mir passt, dann die, weil ich äh, auch nicht perfekt bin und auch nie den Anspruch habe. <lacht> also da gibt es ganz andere Kollegen, die, glaube ich, viel perfektionistischer veranlagt sind als ich, aber ich fand es sehr charmant und so. Und dann, vielleicht war das Karma und Schicksal und was weiß ich, aber dann hat es genau da auch geklappt und ich war total glücklich, dahin zu kommen. Aber da hast du hast äh, woanders auch probiert? oder? Ja, ich war in München, ja. Hannover, Hamburg. Bochum. Bochum hat mir noch sehr gut gefallen. Mhm. Und dort hat es aber dann nicht geklappt, sondern nur in Leipzig? Oder? Genau. Ja. Bochum bin ich eine Runde weitergekommen, sind ja mehrere Runden. Mhm. Und dann bin ich da raus. Und in, in Leipzig gibt es nur zwei Runden. beziehungsweise ja. Ich musste nur zwei machen. Nee, es gibt nur zwei Runden. Und da hat es dann geklappt irgendwie. Genau. Wie ist denn das, wenn
1: man Schauspieler ist, gerade Theaterschauspieler, Das ist doch ziemlich beziehungsunfreundlich, oder? Total. <lacht> also, äh, ich kenne das ja nur von ein paar Freunden auch, die Schauspieler sind, dass die relativ zeitig nach der Schule gezwungen sind, rumzureisen, sich nicht festzulegen auf dem Ort, wenn sie Glück haben, mal für eine Spielzeit irgendwo fest angestellt sind, aber das ja. auch nicht so oft ist. Und
0: äh, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Das ist es. Also, ich glaube, es gibt beziehungsfreundlichere Berufe. Aber ich glaube, eine ganz andere entscheidende Komponente ist auch, wenn du nach der Schule oder nach dem Studium, ja. wenn man so will, wenn du dann ans Theater gehst, fest von mir aus, oder in diesen Beruf startest, passieren nochmal so viele Dinge, die viel auch von Klassenfahrt haben und <lacht> äh, so also was ja was sehr einnehmendes auch haben weil du musst dich da reinbegeben und und Dinge tun und und äh, dich also musst du nicht aber äh, das macht es unweigerlich mit dir wenn du da Leidenschaft entwickelst und das ist auch beziehungsunfreundlich vor allem wenn du eine Beziehung mhm. hast mit jemandem der das nicht macht und der das nicht ja. teilen kann und das ist dann schwierig irgendwie ähm, äh, weiß ich nicht ja das äh, das macht ist eine Egozentrik, die gar nicht bewusst stattfindet, aber trotzdem stattfindet. Mhm. Und ich weiß, meine damalige Freundin, die das mitgemacht hat mit, ich war in Weimar am Theater mhm. und dann in Rostock, äh, die zum Glück auch äh, die nicht für voll genommen hat. Und für mich war das toll, sie zu haben, weil sie was völlig anderes gemacht hat, irgendwie mhm er uh, dann später bei der UNO gearbeitet, hat ein PhD gemacht in, in uh, International Politics, also so, das war die Erdung auch, weil das nämlich genau die Gefahr ist, auch mit dem Beruf, das kann der, uh, weil die meisten oder viele Leute irgendwie glauben, das sei das Wichtigste von der Welt und uh, manchmal dazu neigen, andere Realitäten auszublenden, eben aufgrund einer bestimmten Form von Egozentrik und uh, da wurde mir zu Hause zumindest <lacht> die Füße schon wieder auf die Erde gestellt, so.
1: Das würde ich nämlich auch äh, fragen wollen, wie, wie das denn so ist, man steht auf der Bühne und ist das nicht auch so, also ist Theater nicht manchmal auch noch so ein bisschen Selbstzweck? Also hast du das Gefühl, eigentlich mit dem Sprechen mehr zu erreichen oder ist auch das nur die pure Bespaßung oder, das ist ja immer das Problem mit Schauspielerei irgendwie, das, und auch mit das, was, was ich ja hier auch mache, mit so, ja, ist das, was wir hier machen,
0: sinnvoll, hm. also treibt dich sowas um oder die ist total? Also da hast du genau den Nerv getroffen. Das war der Grund, warum ich eine Pause gebraucht habe, hm. weil ich vor dem vor dem System nicht vor der Sache des Theaterspiels, aber da habe ich mega äh, den Respekt verloren, weil ich gemerkt habe, wie kommen Jobs zustande, weißt du so? Das fährt viel mehr mit Politik zu tun. Dann werden da Konzepte vorgestellt, weil man ja vermeintlich die bessere Welt schaffen will, aber das, was man schaffen will, ist nur meine bescheidene Perspektive die mir oft begegnet ist, aber ist, dass man halt seinen Job behalten will, eine Karriere irgendwie schaffen will. Und diese Dynamiken, die findet man ja in der Gesellschaft wieder. Und das mhm. ist so, wo ich dann irgendwie denke, du kannst ja nicht irgendwie Wasser predigen und selber Wein trinken mhm. und dann so eine Glucke schaffen und dann ignorieren, dass dieser Bereich, also das geht ja nicht nur im Theater so, aber der kulturelle Bereich immer in Gefahr steht. Und wenn dann noch so eine Komponente dazu kommt, dass man sich so herkömmlichen, um nicht auch dieses Unwort von neoliberalen Zwängen darunter mhm. wirft, dann hüllt man da was aus und dann ist so eine Message oder oder auch der Prozess, in dem man sich zum Beispiel im Theater mit Dingen auseinandersetzt, in meinen Augen unglaubwürdig. Mhm. Und dann machen sich die Macher auch unglaubwürdig und äh, und das ist mir also das ging mir total äh, gegen den Strich und was äh, äh, weiß ich Land auf Land ab in den Theatern so Hauptsache Uraufführungen, junge Autoren, junge Regisseure, aber äh, ist alles schneller geworden, gut, das ist nicht nur im Theater so, aber ich vermisse Leute mit Profil und mit Loyalität und mit Solidarität, die auch irgendwie, keine Ahnung, zu jemandem stehen, den groß werden lassen, den, den aufbauen und mhm. es ist alles viel kurzfristiger geworden und so. Und aufs Sprechen bezogen kann ich das gar nicht so so sagen, aber ich habe halt das Glück durch durch das Bücherlesen auch vor allem, dass ich mich äh, mit Inhalten auseinandersetzen darf. Irgendwie dank meines Berufes, was ist? Ich habe das Gleichgewicht der Welt äh, eingelesen mhm. von Ron Mystery. Ich weiß nicht, ob das kennst du, so ein Buch, was wie so ein Epos ist und keine Ahnung über beginnt so Unabhängigkeit Indiens spielt. Mhm. Äh, es gibt ein paar sehr äh, charmante äh, Charaktere und äh, spannt so Bogen äh, über fast 40 Jahre oder so. Und, äh, und en passant mhm. erfährst du was über äh, das Kastenwesen, über irgendwie Notstandsgesetze, äh, alles, was dieses Land, wo ich viel zu wenig wusste, wie ich festgestellt habe, während ich dieses Buch las, äh, äh, en passant so mitbekomme und... Äh, und auch von der Tragik. Und das ist das Schöne eben an dem Beruf, weil so ein Roman natürlich äh, auch sinnlich funktioniert und man Dinge dann anders behält. Und das ist ein sehr trauriges Buch, aber es ist auch ein sehr, äh, ich will nicht sagen witzig, aber auch ein sehr humoristisches Buch. Mhm. Und auch wenn da furchtbare Dinge passieren, hat der Autor eine Sprache gefunden, um die erzählen zu können. Mhm. Aber es ist schon auch so ein bisschen so, immer wenn diesen Figuren so ein Stück Glück zuteil wird, passiert von außen, irgendwas Furchtbares, was dieses Glück äh, zerstört oder gefährdet mhm. oder so. Und äh, da erinnere ich mich auch noch gut an die Aufnahmen. Die habe ich mit Basti gemacht irgendwie mhm. in, in, im Bikini-Studio. Und wir mussten manchmal so, wenn so ein Kapitel durch war, mussten wir sagen, so jetzt äh, müssen wir mal kurz Pause machen, dann rauchen gehen und mal darüber reden und sacken lassen oder auch gar nicht reden, mhm. weil es uns beide tatsächlich äh, so gefangen genommen hat. Irgendwie. Aber es gibt doch schon auch Bücher, die...
1: Wahrscheinlich das komplette Gegenteil sind, oder? Die man,
0: die man einfach nur macht, Nein. Damit, das, äh, Na klar. damit man das auch mal gemacht hat. Nein, man muss es auch gar nicht verschweigen. Man macht ja auch Dinge, äh, äh, also A, weil sie dazugehören, weil es ein Job ist. Und, mhm. und einen Job macht man, weil man seinen Lebensunterhalt davon bestreitet. Ja. Und aber auch da ist es schön, irgendwie, und da bin ich toll 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 äh, auch sehr dankbar, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass ich sehr viel unterschiedlichen Kram lesen mhm. darf. Also eben von Fantasy über ein Krimi oder über mal so ein ohne, dass es despektierlich klingen soll, mal ein Frauenroman oder ja. oder Philipp K. Dick durfte ich einlesen, der sehr viel Spaß gemacht hat und so. Also da ich mag das immer, wenn wenn man nicht nur so auf eins festgelegt mhm. ist, sondern deswegen bin ich eben auch immer gerne beim Hörspiel, weil das nochmal andere Herausforderungen in, mhm. in mir weckt. So.
1: Sag mal, erkenne ich denn Leute an deiner Stimme, wenn du irgendwo bist? Ist das schon mal passiert, dass irgendwie Leute irgendwie auf einmal so hin und so äh,
0: Moment, Moment, den, den hörst du doch beim Einschlafen oder so. So richtig passiert ist es noch nicht, weil äh, das war so mit, Ein-, äh, mit Ankündigung. So. Aber <lacht> ich war, äh, also bei meiner Zahnärztin in, 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 in Tempelhof okay. arbeitete eine Arzthelferin und äh, ich fragte mich dann irgendwann mal, was ich denn eigentlich so von Beruf mache. Und äh, so. dann hatte ich da gerade irgendwie, äh, kam ich gerade aus dem Studio, oder ein Buch eingelesen und habe dir das erzählt und so. Und dann sie so, echt? Und was war das für ein Buch heute? Und ich hätte gerade Lara Adrian eingelesen, also das, was ich heute auch eingelesen habe. Und dann sagte ich mir, meine Mutter hört das immer. Und ich so, okay. Und dann haben wir es mal gemacht, dass ich bei ihrer Mutter von ihrem Handy aus angerufen habe, während ich in dem Zahnarztstuhl <lacht> saß. Und so gesagt hat, ja, hallo, weißt du, wer dran ist? Und die total geflasht war, die Mutter, okay. weil sie halt diese ganzen Bücher da hat, hat. abgefahren. Mal, hat so sehr lustig. Okay. Und so auf der Straße ist jetzt auch nicht passiert, aber wie auch. So.
1: Hörst du eigentlich deine Sachen an? Nochmal irgendwie, um, es gibt ja Leute, die das irgendwie machen, um, das zu lernen oder so Es gibt ja auch Leute, die sich aber auch überhaupt nicht hören können und sagen, ich habe das da gemacht, das müssen andere Leute beurteilen, ich bin da raus aus der Nummer. Wie, ja. wie ist das für dich?
0: Ich glaube, ich bin da auch so ein Zwischending. Also ich höre ich hör nicht alles an, aber was ich eigentlich immer mache, ist, dass ich die Hörprobe höre. Mhm. Also so, um so einen Eindruck zu kriegen, wie sich es anhört und so. Und manchmal höre ich in Sachen auch rein, aber äh, Eben, aus dem Grund zu merken, ah, okay, und mir fallen dann immer Sachen auf, die ich beim nächsten Mal dann anders machen würde oder so. Aber das mache ich schon. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der zu Hause sich, von äh, okay. keine Ahnung, zehn Stunden seine eigenen Sachen anhört, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> und deine Familie, macht die das? Meine Familie, lustigerweise. Die finden das super, dass äh, ich das mache. Und äh, die haben auch schon Bücher gehört von mir, aber es ist eher so unaufgeregt. Also die hören auch nicht alles äh, oder mhm. ne, stalken mich und sagen, hier, schick mal was Neues. <lacht> das ist eher so was, wo man mal drüber redet, ja, und der hat wieder ein neues Buch gemacht. Und so ein bisschen wie mit dem Theater. Da haben sie auch nicht alles geguckt, aber gesagt, ja, der spielt gerade, was weiß ich. So. Gab es dann eigentlich großen Widerstand,
1: also äh, Schauspieler werden zu wollen? Ich weiß aus meiner Familie, das es durchaus... Mhm immer so diesen Wunsch gibt, mach doch was Richtiges und ja. <lacht> irgendwie ist das doch blöd und es gibt ja auch sehr, sehr viele Kollegen von dir, die, äh, auch wenn sie gerade ins Sprechen kommen wollen, relativ viel opfern müssen erstmal so und tatsächlich so, durch so blöde Jahre gehen müssen mit kein Geld und so. Du hast ja auch mhm. gesagt, dass das auch bei dir schon
0: so war, dass man ja, irgendwie klar. mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat und so. Das gehört dazu, tatsächlich. Also das kann immer passieren, das kann jederzeit passieren, mhm. irgendwie wieder und so also vor allem wenn man wie ich nicht so gut mit geld umgehen kann aber <lacht> nee aber dass man äh, als als äh, freischaffender äh, äh, künstler in anführungszeichen dass man da äh, eben mal äh, pausen lücken hat und so das kann immer passieren also da ich kenne niemanden auch prominente kollegen nicht die jetzt immer und jederzeit gebucht sind so hm. aber von zu hause aus hatte ich keinen widerstand tatsächlich da muss ich äh, echt meinen eltern ein kompliment machen ähm, die, haben, die wollten ein Commitment sehen, also das bei uns, ich habe noch zwei Brüder, bei uns allen dreien, das, das was wir machen, dass wir auch was dafür tun. Und da sie das ja schon mehr in der Schulzeit mitgekriegt haben, dass ich da Theater gespielt habe, Statisterie äh, gemacht habe am Theater, auch in München, wo, weil die da nicht genau wussten, was ich da überhaupt mache, <lacht> mit Philosophie und Theaterwissenschaft. Ich hatte entspannte sieben Wochenstunden in der Uni also <lacht> und Montag und Freitag frei. So, äh, aber das einzige, was so vielleicht eine ganz lustige Anekdote ist, ich habe immer von meiner Mutter dann mal so, während sie wussten, dass ich dann an Schauspielschulen vorspreche, habe ich so Zeitungsausschnitte geschickt bekommen so von so Schauspielern zum Beispiel vom Bamberger Theater oder allem, was, ich, was sie in der Zeitung hat, gefunden hat, die vorher immer noch was anderes gemacht haben, okay. also einen richtigen Beruf haben. Der eine hatte Medizin studiert, oder <lacht> der hatte Elektriker gelernt oder was auch immer und so. Und vielleicht machst du ja auch erstmal was anderes. <lacht> so, Also es war so die subtile Variante, aber im Grunde haben die mir keine Steine in den Weg gelegt. Und das äh, finde ich sehr respektabel, weil ich es mhm. auch von anderen Kollegen anders kenne, wo man dann äh, gegen große Widerstände ankämpfen muss und so.
1: Gibt es denn Idole irgendwie, die dich da auch weitergetrieben haben oder die dich auch immer noch beschäftigen oder wo, wo du sagst, irgendwie das, das gibt es irgendwie heute so gar nicht mehr, dass jemand so schauspielert, so spricht, so Sachen liest, so, ja, irgendwas, es gibt doch irgendwie fast immer Leute, die einen begleiten durch
0: das Leben oder, oder irgendwie einen ermutigt haben, sowas zu machen, obwohl ja. Also Idole würde ich es nicht nennen. Also ich hatte nie so Idole in dem Sinne. Es gab natürlich immer Schauspieler, die ich toll fand und, und keine Ahnung, oder Regisseure auch oder so. Aber ich muss sagen, ich finde, was sehr selten geworden ist, aber wonach ich immer gesucht hatte, das ist eher sowas, eher sowas Lehrmeistermäßiges. Weißt du, wo du jemand hast, wo du aufgucken kannst, aufschauen kannst und dem du sehr uneingeschränkt vertraust und von dem man auch annehmen kann. So ein bisschen... Mhm. Äh, so was Sensei-mäßiges, wie, was es sich bei Karate Kid oder so. Ja. <lacht> aber Und das ist mir nicht oft begegnet, aber so ein paar Mal. Und ich hatte das, äh, vor allem beim Theater, hatte ich das, äh, an der Schauspielschule gab es einen, einen, einen Gastdozenten, der sehr wichtig war für mich. Und ich hatte später, äh, in den Ensemble hatte ich mir immer so einen älteren Kollegen, den ich mochte, rausgesucht und äh, den gab es in Rostock irgendwie und da gab es sogar zwei irgendwie die sich so abgewechselt haben weil nach einem Jahr ging der eine und dann es der andere mehr so und äh, und das hat äh, also das habe ich vor allem für die Zeit da war es so Anfang Mitte 20 mhm. äh, hat mir das sehr geholfen dass man da so ein Korrektiv oder Korrektivs falsche Wort aber jemand hat der dir Feedback gibt der dich supportet mhm. und unterstützt und so weil man kann sowieso also nicht alles alleine und nicht alles wissen und, und vom Typ her war ich auch sehr unsicher am Anfang und, äh, und habe das auch diesen Input gebraucht und habe aber auch jemanden gebraucht, wo ich gemerkt habe, boah, dem vertraue ich. so. Gibt es, ähm, also du hast uns ja auch äh,
1: Bücher mitgebracht, mhm. äh, wir fragen ja alle, die jetzt hierher kommen, dass sie mal einen Text mitbringen, äh, mit dem sie was verbinden. Mhm. Aber vorher wollte ich noch fragen, hast du irgendein Herzensprojekt eigentlich, wo du sagst, das steht irgendwie auf meiner Liste, irgendwann muss das mal gemacht werden, irgendwann werde ich diese Rolle darspielen. irgendwann werde ich dieses <lacht> Buch einlesen, irgendwann bekomme ich das und das äh, oder irgendwann mache ich diese Reise oder so. Also gibt es irgendwie dieses... Ähm, Gibt es da irgendwie noch so sowas also gerade im, im Sprecher Business irgendwie wo du sagst eigentlich das dieses Buch ich will dieses Buch unbedingt noch noch machen obwohl es schon drei Leute gelesen haben ich könnte es noch viel besser oder ich könnte es noch auf meine eigene Weise <lacht> oder ich, ich müsste davon fehlt meine Interpretation oder gibt es nee, nee. irgendwie sowas was einen hast du da
0: im Regal stehen hast und immer vorbeigehst denkst so, oh. Das ist eine gute Frage. Also sowas gibt es bestimmt. Ich habe nur noch nicht so aktiv darüber nachgedacht. Früher war es immer so, ich wollte immer mal Winnetou oder so spielen. Irgendwie. Weil ich hatte früher lange Haare bis zum Arsch irgendwie. Okay. Und, äh, so, das war dann, warum auch immer, äh, dass eh viele Leute dann so eine Indianer-Konnotation hatten. Aber natürlich gibt es Bücher, die ich gerne lesen würde und auch gerne irgendwie einlesen würde. Ich müsste dann mal... Also keine Ahnung, das passiert mir immer, wenn ich ein gutes Buch gelesen habe. Ich habe vor vor ein paar Monaten habe ich von Murakami Gefährliche Geliebte mhm. irgendwie gelesen. Und es war ein super Buch, mhm. was mich sehr berührt hat. Und wo ich eben diese diesen Ton von Murakami und diese Melancholie und äh, das habe ich im Urlaub gelesen und es hatte, hat mich geflasht irgendwie so. Mhm. Dann dacht, Und da dachte ich natürlich, weil ne, jetzt bist du so viel am, am Lesen, das hätte ich gerne eingelesen. Mhm. Zum Beispiel oder weiß ich nicht. Also das passiert schon schon öfters mal irgendwie. Zum Beispiel, das habe ich mit Steffi immer gewitzelt, aber ich glaube, das gibt's auch schon als Hörbuch. Es gibt von von äh, von dem Sänger von Motorhead, von Lemmy Kilmister, der gestorben ist äh, äh, vor nicht allzu langer Zeit. Gibt es eine Biografie, und die habe ich mal für eine mhm. Rolle auch gelesen als Vorbereitung okay. auf der Bühne, die mein Freund Dirk Glauke für mich für die Bühne geschrieben hat, tatsächlich. Ganz voll. Also in der Urführung von ihm. Das ist auch so wieder einer, mit dem ich sehr freundschaftlich und arbeitsmäßig verbunden bin. Wir haben jetzt vor kurzem, also vorgestern in Oberhausen, eine Lesung zusammen gemacht mhm. am Theater und so. Aber da hatte ich auch gedacht, boah, da hätte ich voll Bock gehabt, irgendwie das zu lesen und ich finde auch, das passt auch zu meiner Stimmfarbe. Was <lacht> heißt Musik ist irgendwie auch ein
1: wichtiger Bestandteil in deinem Leben? Wie ja. ich das?
0: Ja, es war so ein bisschen verschütt manchmal irgendwie so keine Ahnung manchmal zu sehr irgendwie nach Hause kommen, ablenken oder so. Aber lustig, dass du sagst irgendwie ich vor äh, ja vor so ein paar Monaten wieder bewusster angefangen, mehr Musik zu hören und, und die letzten Jahre bin ich wieder viel auf Konzerte gegangen, auch äh, eine gute Freundin, Gobi, die mich immer mit auf Konzerte schleppt irgendwie und ich bin dankbar um den Impuls, weil manchmal weißt du, kriegst du den Arsch alleine nicht hoch und dann machst du es nicht. Und so. Das Letzte, was wir gemacht haben, war Cypress Hill zusammen in der Zitadelle vor auch ein paar Wochen. So. Cool, dann hast du hier drei Bücher mitgebracht. Erzähl ja, viel was zu viel. Ja, du hast mir ja geschrieben äh, und ich war unterwegs und nicht zu Hause, das muss ich mal vorausschicken, ob es Bücher, Texte gibt, die mich äh, begleiten oder eine wichtige Rolle spielen in meinem Leben. Und da gibt es einige und jetzt habe ich gestern Nacht, bin ich nochmal in meinem Regal und was ich dir schon angekündigt habe, Krabbat von Otfried Preußler habe ich mitgenommen, mhm. äh, obwohl ich weiß, dass die Geschichte nicht ursprünglich von Otfried Preußler ist, <lacht> sondern in der Lausitz, wenn ich und Carmen so da die Ecke mhm. äh, einfach aus einer Sage oder so heraus entstanden ist. Aber ich habe als Kind die Ottfried Preußler Variante vorgelesen bekommen beziehungsweise mhm. selber dann auch gelesen und äh, ich fand es ganz toll. Das war, kann auch gar nicht erklären, warum, aber das war so, ich habe das gelesen und äh, und das klappt jetzt noch. Ich lese das und bin in einer anderen Welt. Mhm. So. Dann gibt der Bär. ja, den ich ganz toll finde, den habe ich erst später entdeckt, durch eine Freundin auch, die den ganz toll findet. Und, und was ich da super daran finde, ist, dass es für alle Altersgruppen ist. Also es ist eigentlich Philosophie, was da drin steht. Und Philosophie ab null Jahren, würde ich sagen. Oder ab, sagen wir mal ab drei, vier Jahren, sobald man dazugehören kann. Und Worte versteht sozusagen. Weil als Erwachsener hat man Spaß daran, das zu lesen mhm. und auch vorzulesen. Und die Kinder haben ihren eigenen, ganz anderen Spaß an den Geschichten. Mhm. Und oft trifft sich das dann auch. So. Mhm. Das finde ich ein großartiges Buch. Und dann habe ich Jack Kerouac mitgebracht, On the Road, was, wo ich leider nur die englische Variante <lacht> mitbringen konnte, weil äh, die deutsche Variante hatte ich verliehen. Und Freunde, wenn ihr Bücher gern habt, verleiht sie nie, denn sie haben es nicht gern, sie kommen nie wieder zurück. <lacht> so. <lacht> uh, uh, on the Road und das war so mit mit 16 ging es los, das ist ja, uh, Jack Herrick ist ein Autor der Beat Generation, Allen Ginsberg Burroughs mhm. und so und sind so ein bisschen die geistigen Väter der späteren Hippie-Bewegung mhm. und Freunde von mir und ich an der Schule haben so mit 14 angefangen, so uns die Haare wachsen zu lassen und keine Ahnung Durst zu hören, Dahu whatever, so und ähm, und ich habe dann auch angefangen in die Richtung zu lesen und äh, und äh, deswegen hat es so einen ähm, wichtigen Stellenwert, da geht es auch um, keine Ahnung, äh, die eigenen Grenzen austesten, Was ist ich, Was äh, geht um Buddhismus auch, äh, aber subtil und manchmal auch weniger subtil, <lacht> aber es geht halt um, um Aufbruch und Dinge in Frage stellen und äh, ja auch äh, äh, mit gesellschaftlichen Konventionen manchmal zu brechen, mhm. um, um, keine Ahnung, weiterzukommen. Das hat mich sehr angesprochen, also eben vor allem so Pubertätszeit und auch um Musik geht es viel. Mhm. Und, so. und äh, deswegen habe ich das mitgebracht. Äh, natürlich wäre es
1: schön, aus allen drei was zu hören. Würdest du spontan mit irgendeinem anfangen wollen oder sagen, ich lese dort trotzdem nur aus
0: einem vor? Nee, wir können auch gerne, wenn wir noch Zeit haben, lese ich aus allen drei vor. Wir müssen ja nicht so lange halten. Nö. Dann entscheide du, mit, mit was wirst du anfangen? Nein, entscheidet du. Okay. Du darfst dir wünschen. Okay, dann äh, möchte ich mit Krawat beginnen. Okay. Dann sag mir mal eine Zahl zwischen hm. 1 und 256. Okay. Äh, dann was vom Anfang irgendwie.
1: Da gehen wir auf, äh, auf die 25. Das ist eine gute Zahl. Auf jeden Fall. <lacht> Also wir können ja gucken, was da so, wenn da gerade ein Kapitelanfang ist, können wir auch zu dem springen in der Nähe. Mir ist es recht.
0: Ich fange hier an. Das ist zwar auf der Seite 24, aber hat viel mit der äh, mit der Seite 25 bestimmt ja. zu tun. <lacht> okay. Juro, ein stämmiger Bursche mit kurzen Beinen und flachem, von Sommersprossen gesprenkeltem Mondgesicht, war nächst Tonda am längsten im Dienst hier. Zum Müllern taugte er wenig, da er wie Andrusch zu spötteln pflegte, zu dumm war, um Kleie und Mehl auseinanderzuhalten. Und dass er nicht längst aus Versehen ins Malwerk gestolpert und zwischen die Steine geraten sei, das verdanke er nur dem Umstand, dass Dummheit und Glück ja mit Vorliebe Hand in Hand gehen. Solche Reden war Juro gewöhnt. Er ließ sich von Andrusch geduldig hänseln. Er zog ohne Widerrede den Kopf ein, wenn Kito ihm einer Nichtigkeit halber mit Schlägen drohte. Und wenn ihm, was häufig vorkam, die Mühlknappen einen Schabernack spielten, ließ er sich's grinsend gefallen. Als wollte er sagen, »Was habt ihr denn?« »Dass ich der dumme Juro bin, weiß ich sowieso.« Bloß für die Hausarbeit war er nicht zu so dumm. Da jemand auch diese Dinge erledigen musste, waren es alle zufrieden, dass Juro sie ihnen abnahm. Das Kochen und Spülen, das Brotbacken und das Heizen das Fußboden schrubben und Treppen scheuern, das Staubwischen, Wäschewaschen und Bügeln und alles andere, was es in Küche und Haus zu tun gab. Die Hühner, die Gänse und Schweine versorgte er obendrein. Wie Juro mit seinen vielen Pflichten zu Rande kam, war dem Jungen ein Rätsel. Die Mitgesellen nahmen dies alles für selbstverständlich, und vollends der Meister behandelte Juro, als ob er der letzte Dreck sei. Krabbert fand das nicht richtig, und einmal da hatte er eine Ladung Holz in die Küche gebracht, und zum Dank steckte Juro ihm, nicht zum ersten Mal übrigens, einen Wurstzipfel in die Rocktasche. Einmal sprach er ihn heraus darauf an. »Ich verstehe dich nicht, dass du dir alles gefallen lässt.« »Ich?« fragte Juro verwundert. »Ja, du«, sagte Krabbert. »Der Meister springt mit dir um, dass es eine Schande ist, und die Burschen verspotten dich.« „Tonda nicht«, wandte Juro ein. »Und du auch nicht.« »Was ändert das?« widersprach ihn Krabat. »Ich wüsste mir schon zu helfen, wenn ich an deiner Stelle wäre. Ich würde mich wehren, verstehst du? Mir nichts mehr gefallen lassen. Von Kito nicht und von Androsch nicht und von keinem anderen.« »Hm«, meinte Juro sich im Genick kratzend. »Du vielleicht, Krabbert. du könntest das. Aber wenn man ein Dummkopf ist...« dann lauf weg, rief der Junge, lauf weg hier und auch dir woanders was, wo du es besser hast und such dir was, wo du es besser hast. Weglaufen? Juro wirkte für einen Augenblick gar nicht dumm, nur enttäuscht und müder. Versuch das mal, Krabat, hier wegzulaufen. Ich hab keinen Grund dazu. Nein, brummte Juro, gewiss nicht und hoffen wir, dass du nie einen haben wirst. Ich schließe daraus, dass du das kennst und auch gerne magst. Ich äh, kenne ganz viele Sachen von Alfred Breusler. Das, Der schreibt ganz toll. Finde ich auch. Das ist vielleicht was, wo ich äh, sagen würde, ich würde gerne mal was für Jugendliche oder Kinder einlesen als, als mhm. Hörbuch. Das habe ich tatsächlich bis auf einmal noch nicht gemacht. Da gibt es übrigens auch ganz tolle Hörspiele davon.
1: Also die, die kleine Hexe, also nicht von Krabat, also von Krabat mhm. gibt es mehrere Hörspiele, auch die sind ganz toll. Aber äh, von Otfried Preußl habe ich immer die kleine Hexe gehört. Ich auch. Das, äh, nach, nach, wie heißt das? Das kleine Gespenst. Das kleine Gespenst. Das ja. ist großartig. Es ähm, gibt so ein paar andere noch. Die Rumpumpel und,
0: und der Rabe Abraxas. Ja. Kleine Hexe, wenn du eine gute Hexe sein willst, musst du Gutes zaubern. <lacht> Siehst du, so ja, horzenplatz dem Auch ja. großartig. Wie zu Hause. Das stimmt. Genau.
1: Ja, sehr schön. Du hast das jetzt gerade Prima Vista vorgelesen. Das heißt, du hast es, ich habe ja irgendeine Seite,
0: die wir nicht abgesprochen haben, einfach, das oder es war einfach vorgelesen. Ja. Und ich muss doch trainieren. Wir haben am Freitag, auch wenn das später ausgestrahlt wird, aber Freitag, den 29.09. <lacht> habe ich mit der geschätzten Kollegin Vera Tels eine Prima Vista-Lesung in der alten Kantine in Prenzlauer Berg. Deswegen ist das mhm. gutes Training für mich. <lacht> da bringen die ja die Leute mit, was sie haben und gelesen haben wollen. Und wir machen das einfach so. Gut, dann machen wir weiter mit äh, On the Road. On the Road. Das ist leider auf Englisch äh, und das wird Prima Vista bestimmt nicht so klappen. Wollen wir das,
1: das gleiche Spiel nochmal machen? Ich weiß nicht, wie, äh, weil ich das am wenigsten kenne, also
0: äh, gar Ach, nicht. Ach komm, dann machen wir einfach den Anfang, Dann wollte ich gerade fragen, dann kannst du vielleicht den Anfang machen. Ja. Ich Lustigerweise, ne? ich schlage das gerade auf <lacht> und ich äh, finde hier einen Zettel SDS Freunde und Genossen. Heute Nachmittag wurde der Genosse Rudi Dutschke durch den Anschlag eines aufgehetzten Jugendlichen mit drei Pistolen schissen lebensgefährlich das ist aus einem Theaterstück, wo ich war. Und es äh, wurde verteilt im Publikum. Hast also, du das gelesen? Wie? Das ist da drin genannt. Das habe ich jetzt gerade entdeckt. Verfahren. Verrückt. Ich muss mal kurz gucken, weil das ist, glaube ich, nur die Einleitung. Die würde ich nicht lesen. Ich versuche das jetzt mal so dilettantisch auf Englisch zu lesen. So. So. Hier geht's los. On the Road, part one. I first met Dean not long after my wife and I split up. I had just gotten over a serious illness that I won't bother to talk about, except that it had something to do with the miserably wearing split up and my feeling that everything was dead. With the coming of Dean Moriarty began the part of my life you could call my life on the road. Before that, I'd often dreamed of going west to see the country Always vaguely planning and never taking off. Dean is the perfect guy for the road, because he actually was born on the road when his parents were passing through Salt Lake City in 1926 in a jalopy on their way to Los Angeles. First reports of him came to me through Chad King, who shown me a few. Have verblättert Who shown me a few letters from him written in a New Mexico reform school. I was tremendously interested in the letters because they so naively and sweetly asked Chad to teach him all about Nietzsche and all the wonderful intellectual things that Chad knew. At one point, Carlo and I talked about the letters and wondered if he would me ever meet the strange Dean Moriarty. This is all fat back, far back, This is all far back when Dean was not the way he is today, when he was a young jail kid shrouded in mystery. Then news came that Dean was out of reform school and was coming to New York for the first time. Also, there was talk that he just married a girl called Mary Lou. One day I was hanging around the campus and Chad and Tim Gray told me Dean was staying in a cold water pad in East Harlem, the Spanish Harlem. Dean had arrived the night before, The first time in New York, with this with this beautiful little sharp chick, Mary Lou. They got off the Greyhound bus at 50th Street and cut around the corner looking for a place to eat and went right in Hector's. And since then, Hector's Cafeteria has always been a big symbol of New York for Dean. They spent money on beautiful big glazed cakes and cream puffs. All this time, Dean was telling Mary Lou things like this. Now, darling, here we are in New York, and although I haven't quite told you everything that I was thinking about when we crossed Missouri, and especially at the point when we passed the Boonville reform Reformatory, which reminded me of my jail problem, it is absolutely necessary now to postpone all those left-over things concerning our personal love things, and at once begin thinking of specific work-life plans, and so on in the way that he had in those early days. So. Weiter kann ich nicht mehr, sonst
1: blamiere ich mich noch weiter. Absolut nicht blamieren. Hm. Wie ist es denn, auf Englisch zu lesen? Ich meine, das, äh, wie wie, wie geht man damit um?
0: Gibt es da eine andere Technik eigentlich? Oder ist es irgendwie, ist das das Gleiche eigentlich nur? Naja, ich habe ja ein, ein ganzes Buch noch nie auf Englisch gelesen. Also es kommen natürlich immer englische Begriffe oder mal ein paar Sätze auf Englisch. Das muss man anders vorbereiten. Ja. Und... Äh, und ja, also ich glaube, man sollte versuchen, das nicht so wie ich jetzt, sondern schon <lacht> vorher noch mal gelesen haben, und, äh, und, äh, und trotzdem bei sich bleiben, finde ich. Es gibt, also mir fällt es manchmal auf, vielleicht weil ne, meine Ohren und da so ein bisschen geeichter sind, aber mir fällt es bei Menschen manchmal auf, wenn die in der Fremdsprache sprechen, dass sie äh, mit einer anderen Stimmlage sprechen. Oder, oder ja, auch mit okay. dem anderen Habitus sogar. Ja. Oder so Natürlich hat jede Sprache ihre eigene Melodie und ihre Eigenheiten und so. Aber äh, keine Ahnung, äh, wenn man nach was zu essen fragt, ist eigentlich egal in welcher Frage, sondern man fragt halt nach was zu essen. Ja. So. und äh,
1: Aber das heißt, du liest englische Bücher auch einfach zu Hause und...
0: Nicht so oft, aber manchmal... Äh, ich habe zum Beispiel den Paten, habe ich auf Englisch gelesen, war auch Zufall, wenn ich von Amerika zurückgeflogen und habe mir einfach was zu lesen in dem Bookshop da am Flughafen geholt und dann war es halt der Gott Pate. Vater. Genau. Und das ist super easy zu, zu lesen, weil es okay. also nicht besonders, äh, keine Ahnung, nicht voller Fremdworte oder sowas ist und der so einen guten Duktus hat auch, wo man so easy-readermäßig da reinkommt und das ist einfach ein tolles Buch auch so. Und jetzt, dank Netflix und äh, Amazon Prime und so, gucke ich manche Serien und Filme auch im Original. Zu. Ja. Also was ich sehr mag tatsächlich. Auch wenn es quasi gegen meinen Stand geht. Äh, ich bin mir jetzt nicht so schade, auch Synchronversionen äh, anzuhören, aber manchmal mag ich das gerne äh, einfach, die, die echten Stimmen zu hören von den Leuten, die mhm. da sprechen. So. Machst du eigentlich Synchron? Nee. <lacht> ich habe es ein paar Mal gemacht und äh, 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 mal ausprobieren dürfen, aber äh, keine Ahnung, vielleicht mache ich nochmal synchron, aber irgendwie war das jetzt nicht so mein vorrangiges ja. Ziel, das äh, erfordert muss man dann auch, eher, äh, fairerweise sozusagen, äh, auch viel Zeit, wenn man sich so da reinarbeiten möchte und so. Gut, dann haben wir noch übrig Puderbär. Puderbär ist, ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja. Darf ich da? Äh, ja, bitte. Da habe ich, hab ich nämlich eine äh, Favorite-Geschichte. Wo ist sie denn? Das ist nämlich das vierte Kapitel, in welchem Ia einen Schwanz verliert und Puh einen findet. <lacht> <lacht> so. Der alte graue Esel Ia stand allein in einem distelbewachsenen Winkel des Waldes die Vorderbeine gespreizt, den Kopf auf eine Seite gelegt und dachte über alles nach. Manchmal dachte er traurig bei sich, warum? Und manchmal dachte er, hm, wozu? Und manchmal dachte er, inwiefern? Und manchmal wusste er nicht so recht, worüber er nachdachte. Als also Winnie der Pooh herangestapft kam, war er sehr froh, weil er ein bisschen mit Denken aufhören konnte, um in düsterer Weise »Wie geht es dir?« zu ihm zu sagen. »Und wie geht es dir?« sagte Winnie der Pooh. I.A. schüttelte den Kopf von einer Seite zur anderen. »Nicht sehr wie«, sagte er. »Mir scheint es schon seit längerer Zeit...« überhaupt nicht mehr gegangen zu sein. »Meine Güte«, sagte Puh, »das tut mir aber leid. Lass dich mal anschauen.« So stand I.A. da, starrte traurig den Boden an und Winnie der Puh ging einmal um ihn herum. »Was ist denn mit deinem Schwanz passiert?« sagte er überrascht. »Was ist denn mit ihm passiert?« sagte I.A. »Er ist nicht da.« »Bist du sicher?« »Also entweder ist ein Schwanz da oder er ist nicht da. Da kann man keinen Fehler machen. Und deiner ist nicht da.« »Sondern?« »Nichts.« »Ich muss mal nachsehen,« sagte Ia und er drehte sich langsam dorthin, wo sein Schwanz vor kurzem gewesen war. Und dann, als er merkte, dass er ihn nicht einholen konnte, drehte er sich anders herum, bis er dorthin zurückkam, wo er zuerst gewesen war. Und dann senkte er den Kopf und sah zwischen seinen Vorderbeinen hindurch, und zum Schluss sagte er mit einem langen, traurigen Seufzer, »Ich glaube, du hast recht.« »Natürlich hab ich recht,« sagte Po. Ja, »Das erklärt einiges,« sagte I.A. düster. »Es erklärt alles, kein Wunder.« »Du musst ihn irgendwo gelassen haben,« sagte Windier Po. »Jemand muss ihn genommen haben,« sagte I.A. »Das sieht ihn ähnlich.« fügte er nach langem Schweigen hinzu. <lacht> das hast du gelesen, oder? Das habe ich oft gelesen, tatsächlich. Also speziell diese Geschichte, aber auch, auch die anderen, weil ich diesen Kosmos so toll finde. Ich, mein, ich finde ihr natürlich super, diesen Misanthropen in Eselsgestalt und so, aber ich mag auch Ferkel zum Beispiel sehr gerne, das Schweinchen. <lacht> und es passiert mir trotzdem noch, jetzt nicht, weil ich vielleicht auch ein bisschen aufgeregt bin, wenn ich dir so vorlese, aber dass, wenn ich dann zu Hause sitze und diese Geschichten lese, dass ich echt lachen muss oder schmunzeln oder denke mir so, wer denkt sich sowas aus? Und ich finde es auch ganz toll übersetzt von Harry Rowald, der das, glaube ich, gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Mhm. Lieber Richard, vielen Dank. Gerne. Danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dass du äh, ein
0: bisschen deine Geschichte erzählt hast, wo du sonst immer andere Geschichten vorliest? Ich danke dir. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Und äh, dass ich gleich in der ersten Folge dabei sein darf. Und äh, dass wir sie hier so nett haben. Und danke für den tollen Gin. Das war Richard Barenberg ja, und ein danke, ganz kleiner Einblick in seine in Geschichten. Auf jeden Fall. Ich danke dir fürs Zuhören
1: und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in die der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst. Und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewertet uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Übrigens, auf unserem Kanal Lauscher Launch Hörspiel kommt diese Woche bereits der dritte Fall von Richard Diamond. Das ist eine Hörspielreihe über einen notorisch pleiten Privatdetektiv in den 50er Jahren. Und auf unserem Kanal Lauscher Launch Hörbuch kannst du zurzeit das komplette Hörbuch Doppler von Erlen Lohr anhören. Das gelesen vom wunderbaren Andreas Fröhlich und von der wunderbaren Anna Carlson gelesen kommt aktuell. Ich bringe mich um die Ecke. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also, ahoi, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.